0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Terra Focus, le podcast d'Ortus Focus. Terra Focus, ce sont des interviews, des découvertes, des récits autour du jardin, de la transition et du patrimoine végétal. Pour être averti de nos nouveaux podcasts, abonnez-vous à Brin d'Info, notre newsletter sur ortus-focus.fr. Notre invité aujourd'hui, Lionel Sozade, chargé de mission au Conseil régional d'Auvergne. Il est l'administrateur du domaine royal de Rendant, situé entre Vichy et Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Avec lui, nous allons découvrir l'histoire du dernier domaine royal français, mais aussi les effets catastrophiques du réchauffement climatique sur les arbres du parc. Lionel Sosad, bonjour. Le domaine royal de Rendant n'est pas le plus connu des domaines royaux, pourtant il s'agit du dernier domaine royal français. Il a été acquis par Louis-Philippe d'Orléans et sa sœur Adélaïde en 1821, pourquoi ont-ils acheté
1: ce château quand le domaine est acquis par, par cette famille, euh, ils achètent à l'origine euh, le vieux château de Randon pour le réhabiliter en une résidence de, de vacances. Et à l'époque, il y a 40 hectares qui entourent ce château, mais ces 40 hectares sont tous euh, cultivés, euh, affermés, et donc il y a des labours, euh, des vignes, des vergers, bref, un paysage lié à la, à la polyculture, mais aucun parc d'agrément. Le seul élément préexistant, c'est la grande avenue qui reliait le village au château lui-même.
0: Donc les Orléans achètent le château et là, ce sont les
1: grands travaux qui commencent. Louis-Philippe et Adélie d'Orléans demandent à leur architecte, Pierre-François Léonard Fontaine, d'aménager, de concevoir un, un parc paysager autour de cette résidence qu'ils vont réhabiliter. Et donc, ils vont progressivement reprendre la jouissance des 40 hectares qui entourent leur château et très rapidement, le, la, ils vont entreprendre la création d'un grand parc paysager. C'est-à-dire que voilà, on va planter des milliers d'arbres pendant plusieurs années, on va créer un réseau d'allées, cavalières ou, ou piétonnes, on va créer des points vue, on va créer des promenades, on va créer des bassins, on va créer des étangs. Voilà, donc des travaux très très importants. On peut parler d'une création euh, ex nihilo.
0: Mais la famille d'Orléans ne s'arrête pas là, elle se lance dans le rachat des terrains alentours, hein. c'est bien
1: ça Ils ne vont pas se contenter de ce 40 hectares puisqu'ils vont euh, très progressivement racheter des centaines de petites parcelles qui entourait ces 40 hectares primitifs Et quand ils ont acquis une masse de, de terrain suffisamment importante, eh bien ils la font aménager, c'est-à-dire qu'ils étendent progressivement le, le parc. À un tel point que, donc dans sa forme définitive, le parc atteint une superficie de 110 hectares. L'un des avantages aussi de cette acquisition, ça être donc de, de permettre de mettre en communication directement le parc d'agrément et le domaine forestier de 8000 hectares qui leur appartenait. Et donc, comme le parc n'était pas vraiment culturé, on passait de manière imperceptible du parc d'agrément au massif forestier. Voilà.
0: Le parc a-t-il les mêmes dimensions aujourd'hui
1: le parc lui-même existe dans sa superficie quasiment entière, on a perdu 10 hectares euh, mais c'est une perte ancienne euh, qui date de, du début du XXe siècle. C'est au moment de la, de la construction de la, de la voie ferrée entre Vichy et Clermont-Ferrand, du moins raccourci de la voie ferrée. La, la voie ferrée euh, a, a traversé la partie basse du parc et donc il euh, y a une, une bande de 10 hectares qui a été dissociée à ce moment-là du, du reste du parc.
0: Lionel Sosa, dès le château, dans quel état est-il aujourd'hui
1: Le château de Rondon a été euh, en partie détruit par un incendie en 1825 et cet incendie vers marqué le déclin de cette propriétés euh, qui va durer quasiment 80 ans. Voilà. Et depuis donc que le domaine appartient au conseil régional, eh bien, le parc est progressivement réhabilité. Mais euh, voilà, certains éléments euh, n'existent plus qu'à l'état archéologique.
0: On a un petit peu de mal à imaginer rendant dans sa splendeur passée. Est-ce que vous pouvez nous ramener au 19e siècle à l'apogée du domaine
1: C'est vraiment un, un parc assez typique de, du 19e siècle, puisque donc, euh, par exemple quand on va aménager euh, les 40 hectares primitifs, eh bien, on va conserver certains éléments euh, paysagers subsistants. Par exemple, on va conserver des vergers. Qui seront intégrés au parc, voilà. Et on va même conserver une vigne, puisqu'il y avait de nombreuses vignes autrefois. Donc la plupart vont être arrachées, mais on en conserve quand même une. On est vraiment dans, dans, dans ces parcs, grands parcs visagers de, de, de campagne. Je veux dire, on met l'utile à l'agréable. Et donc on va avoir euh, un mélange, même s'ils sont secondaires, on va trouver des ce qu'on peut appeler des jardins de rapport euh, à l'intérieur même euh, du parc. Il y avait effectivement euh, à proximité euh, immédiate euh, du château un grand potager. Voilà. Euh, donc, il subsiste le, la, la trace, notamment il subsiste de, de, de bassins. Il y avait une grande orangerie, euh, des serres chaudes, euh, puisque euh, durant la belle saison, euh, il y avait près de 150 orangers euh, qui faisaient vraiment l'agrément euh, des abords du château à la belle saison.
0: Des serres chaudes vont être restaurées. Est-ce qu'elles ont une grande valeur historique
1: Ces serres sont très, très importantes historiquement. Hein. Elles sont la copie... Euh, euh, la réplique de celle du potager du roi de Versailles. Et entre-temps, ces serres de Versailles ont été détruites. Voilà. Donc c'est un témoignage historique tout à, fait, euh, tout à fait intéressant.
0: Alors on trouve aussi dans les archives l'existence d'une vacherie. C'était quoi
1: La vacherie, c'était pour la production de laitage. Il y avait même euh, la grande tradition du 18e, euh, à côté de la vacherie, un, un salon, euh, le salon de la laiterie. Où on venait pour déguster les laitages frais, comme on adorait ça à l'époque. Voilà, les fromages blancs, le beurre, les yaourts, etc., etc.
0: Quels sont les arbres plantés à Rondan au 19e siècle, à l'apogée du domaine
1: C'est des milliers des milliers d'arbres qui vont être plantés. D'ailleurs, on va avoir des difficultés. Hein. On va laisser ça provisionner dans la Loire, jusque du côté de Lyon. Il n'y a pas de volonté de faire de Rondan du tout un arboretum. Voilà. Donc, on va Plutôt planter des, des essences indigènes. On va retrouver beaucoup de, de chênes, puisque la forêt de Randon est une, est une chênaie. et puis après on va retrouver voilà, des, des essences qu'on retrouve de manière générale de, dans, dans, dans la région. Ponctuellement, on voit apparaître des sujets un peu plus originaux, un peu plus de collection, mais ça reste très, très, très ponctuel à, à, à l'époque. C'est plutôt la seconde moitié du XIXe siècle qu'on va voir apparaître ben, toutes les variétés qui sont classiques dans les grands parcs paysagers de la seconde moitié du siècle, le séquoia, le cèdre, ginkgo biloba, euh, voilà des choses comme ça. Est-ce
0: qu'il y a eu aussi à Randon des parterres fleuris, des rosiers, des massifs
1: Il y avait des, des fleurissements d'abord sur les terrasses sud de, de, du château, donc sur le niveau supérieur, c'est-à-dire juste celui qui est au pied du château, il y avait ce qu'on appelait un parterre à l'anglais, c'est-à-dire des, des parterres de pelouse entourés de mix voilà. Ensuite, second niveau, très important qui était le jardin italien qui est un niveau très euh, pentu et qui avait dont la caractéristique principale était d'être entièrement couvert de rosiers rose du Bengale. et on a une très belle lettre de la reine marie et amélie euh, qui dit que euh, au printemps ça embaume la rose dans tout le château et puis dernier niveau donc euh, complètement en bas des terrasses il subsiste aujourd'hui un grand bassin et autour de ce bassin il y avait un jardin fleuriste
0: Lionel Sauzade, les arbres du domaine souffrent-ils du réchauffement climatique Est-ce que vous avez pu constater des dégâts, des changements ces dernières années
1: on n'est pas dans des hypothèses, on n'est pas dans du lointain, on est dans de l'immédiat, dans du quotidien et dans des problèmes qui s'accentuent, qui s'ajoutent qui qui les uns aux autres. Rondon est situé bien implanté sur des collines, mais des collines qui sont limitrophes de la plaine de la Limagne. Les dernières études très récentes sur les perspectives de réchauffement concernant ce secteur de la Limagne sont vraiment très défavorables avec une augmentation de la température supérieure au reste de l'Auvergne, on va dire. Le parc qu'on a pu connaître il y a 20 ans n'est plus du tout celui, n'est enfin, plus exactement le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. D'abord parce qu'on a euh, depuis 4 ans maintenant des hivers extrêmement secs et donc avec des déficits pluviométriques py qui entraînent euh, des dépérissements euh, d'arbres de manière euh, assez, euh, assez, euh, assez inquiétante.
0: Le parc n'a pas été entretenu pendant une centaine d'années. Est-ce que sa sénescence explique en partie la mort de certains arbres
1: donc il y a aussi beaucoup d'arbres qui arrivent voilà, à maturité et, et qu'on enfin vit Mais malgré tout ça on, on, on voit quand même très nettement les problèmes s'accumuler alors à la fois c'est directement dû à la sécheresse, je pense notamment on avait, on avait de très beaux êtres, et le être dans nos secteurs c'est terminé voilà, là, il, il disparaissent vitesse grand V il y a, il y a ce grand, le grand séquoia qui était un des il avait été classé comme arbre remarquable et qui était, je vais dire, un, un des chefs d'œuvre de la nature du parc de Rondon, eh bien, est mort euh, suite à la sécheresse. On a remarqué son déclin a commencé avec la sécheresse de 2003. C'était vraiment le cap. Et après, ça n'a fait que que, 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 se dégratter. Il avait été planté dans les années, euh... 1870-1880. Je crois que vous
0: avez perdu aussi beaucoup de résineux. Hein.
1: Alors, il y a la sécheresse et puis il y a la sécheresse, eh bien, il, y a, il y a le développement de différentes maladies. Autrefois, dans le parc, il y avait énormément de résineux. Il y avait vraiment cette volonté, ce qu'on appelait à l'époque les arbres verts. Alors, ces arbres verts, ces, ces résineux ont disparu d'abord parce que Pareil, euh, le, le parc n'ayant pas été entretenu pendant de longues années, eh bien les feuillus ont dominé les résineux. Les résineux ont, ont, ont disparu, mais il en restait quand même pas mal. Et notamment de magnifiques pins laricio immenses, et puis euh, des épicéas. Et on a vu apparaître le scolite euh, qui est en train de, de ravager les résineux, et qui ne s'attaque pas qu'à l'épicéa. On a des pins qui sont attaqués par le scolite il y avait énormément autrefois d'ormes dans le parc de Rondon. Pratiquement toutes les allées, les grandes allées étaient bordées d'alignements d'ormes. Vous le savez, les ormes ont disparu avec la graphiose dans les années 60-70. On a... Euh, 2 trois miraculés dans le, le parc vous savez que certains ormes rares ont résisté à la graphiose ce sont un peu des sujets résistants mais bon les ormes ont, ont, ont disparu vous rajoutez à ça maintenant la maladie du frêne. heureusement nous n'avons pas de, beaucoup de frênes aux abords des bâtiments mais dans les parties les plus fraîches donc les plus basses du parc nous avons des parcelles entières en freine qui sont en train de disparaître et se rajoute depuis deux trois ans maintenant euh, la suie de l'érable et là aussi nous avons euh, énormément d'érables dans le parc nous avons même des aules qui sont de véritables érablerées et qui sont en train de disparaître vitesse vitesse grand V.
0: Comment réfléchissez-vous à la replantation du domaine
1: Il est vrai que maintenant, il va falloir envisager un vrai plan de gestion de, de ce, ce parc avec, avec une question mais qui ne se pose pas que pour Rondon. Évidemment, c'est que planter pour l'avenir voilà. il, il va falloir envisager de, de, de replanter. Alors à l'échelle de 100 hectares, c est, c est évidemment, on ne fera pas tout d'un seul coup. Et avec la question, c'est que planter on s une nouvelle végétation, ce sera spontanément mise en place, sans doute plus méditerranéenne, plus adaptée au climat, etc., etc. Il va y avoir à un moment donné une rupture, une rupture brutale. C'est pour ça qu'il faut, il faut surtout ne pas se précipiter et d'abord étudier la question, c'est-à-dire faire des études de sol, voir les, faire leur leurs prospectives et voir quelles espèces euh, pourraient être euh, acclimatées.
0: Lionel Sozade, vous êtes aussi confronté à un autre problème dans le parc de rendant c'est le vent qui augmente et qui se fait beaucoup plus violent. Quelles sont les conséquences concrètes de ce renforcement du vent
1: Nous avons de plus en plus de vent régulièrement et, et de coups de vent il faudrait regarder les données météo précisément, bien que souvent ce sont des éléments très localisés, orages, mini-tornades, etc., mais qui nous font énormément de dégâts. Et puis de temps en temps, comme ça s'est passé en 2018, euh, une neige euh, fin octobre extrêmement précoce, une neige très très lourde, peu épaisse, mais très très lourde, et qui a fait des dégâts considérables, qui a cassé énormément de bois, qui a endommagé... Euh, euh, énormément de d'arbres. Si on prend les archives du domaine, on retrouve des événements, des événements climatiques, etc. Mais voilà, pas avec une telle fréquence, pas avec une telle répétition, périodicité.
0: Une dernière question comment voyez-vous l'avenir du parc du domaine royal de Randon
1: Le parc de Randon n'est pas un grand désert, pas pour, pas pour l'instant. Après, on va se retrouver finalement dans la situation dans laquelle se sont retrouvés les Hollandais en 1821. C'est-à-dire quand ils sont arrivés, il n'y avait rien. Et dans quelques années, on se retrouvera avec plus grand chose, eh bien, il faudra replanter le, le parc comme il avait été replanteur du 21. Il va falloir replanter et, euh, et recréer euh, un jeune parc.
0: Merci à Lionel Sosa l'administrateur du domaine royal de rendan dans le Puy-de-Dôme. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt. Interview
1: Didier Hirsch et Isabelle Morand. Terra Focus est une production du site Hortus Focus.